0: Nah, yang pertama adalah yang kemarin kita belajar tentang LGBT, lalu hari ini kita belajar tentang eh, pernikahan atau beda agama. Semua sudah dapat? Iya, 2 Korintus pasal yang keenam ayat yang keempat belas. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan keturutkahan? Atau bagaimana kita terang dapat bersatu dengan gelap? Nanti besok ditutur. Gak mirip itu ya? Oke, lihat di sini, bapak ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita menyerahkan kepada kita pembacaan firman dan kemudian kita memperkarakan firman ini dalam kehidupan kita. Bapa di surga. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang kudus. oleh perantaraan roh kudus yang hebat, roh Allah yang hebat. Terima kasih mohon kiranya advokasi kami. Agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca. Rema Kristo yang kami baca hari ini. Sehingga Tuhan kami dapat memahami dan mengerti. Memperkarakan dalam hidup kami. Mengaplikasikannya dalam hidup kami. Sungguh kami mempercayai pernyataanmu dalam Roma 10 ayat 17 yang berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, once again Lord we ask the Holy Spirit come to this place and give the wise understanding, the spirit of understanding for all of us. So we can understand what we read from the Bible in this day. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Hallelujah. Amen. Bapak-Ibu dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari sekali lagi dengan suara yang lantang, yang tegas. Kita membaca firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan. Apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedunakan atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap. Hari ini kita mempersoalkan tentang fenomena sosial yang kedua. Bapak-Ibu dan anak-anak yang dikasihi perhatikan bahwa... Hari-hari ini kita melihat bahwa Ada fenomena dan gejolak gejala sosial Yang diikuti trennya oleh orang Kristen Akhirnya orang Kristen menerima pendapat itu sebagai opini publik Sebagai pendapat yang mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka Yang pertama Semua pendapat umum, semua pendapat opini publik di luar otoritas Alkitab sebagai otoritas hidup orang Kristen Itu kita tidak boleh mendengarnya Semua pendapat opini publik, pendapat umum, pendapat pribadi Itu pun harus diuji dengan sholah skriptura sebagai dasar Alkitab Sebagai dasar otoritas kehidupan orang percaya Karena firman Allah itu berfungsi yang pertama untuk mendidik, membawa orang kepada kebenaran, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Nah hari ini kita melihat fenomena sosial yang terjadi adalah bahwa orang Kristen, anak Tuhan, menikah, berpacaran, bertunangan, dan kemudian memilih menikah dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bapak ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Institusi pertama yang Tuhan ciptakan adalah rumah tangga atau keluarga Dengar baik Yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga Yang Tuhan ciptakan adalah keluarga institusi yang paling pertama dari semua institusi yang lain Dalam kejadian pasal 1 ayat 26 Allah memberikan mandat Dalam bahasa teologia kita bilang mandat prokreasi. Di situ Allah memberikan mandat kepada Adam dan kepada Hawa untuk menikah, memberkati mereka, meneguhkan pempa -pempa, pernikahan mereka, memberkati pernikahan mereka dan memberikan perintah kepada mereka untuk menguasai bumi dan kemudian mengelola bumi dengan baik dan menghasilkan keturunan. Itu mandat Allah. Nah hari ini kita melihat mandat itu yang Allah berikan adalah antara Adam dan Hawa Dan sampai pada hari ini mandat itu juga diberikan kepada orang Kristen dalam pengertian Ada yang dalam mandat itu yang kita pelajari adalah Adam mengenal Allah Hawa juga mengenal Allah Dalam mandat ini kita melihat bahwa pembacaan yang kita baca hari ini berkaitan dengan mandat yang Tuhan kasih Hari ini fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita di bangsa ini di sekitar kita bahkan yang kita lihat lewat media sosial lewat berita yang terjadi di sekeliling kita bisa tetangga kita orang kampung kita yang ada di kota kita kita melihat bahwa mereka tidak lagi memandang institusi rumah tangga keluarga sebagai otoritas pertama yang Allah berikan mandat yang Allah berikan perhatikan dengan baik ya lihat di sini Kita harus mengingat yang pertama Bapak Ibu dan anak-anak bahwa pasangan hidup, perhatikan dengan baik Pasangan hidup istri dan suami adalah rekan pewaris dari kasih, kasih karunnya 1 Petrus pasal 3 ayat 7 terjemahan baru berkata Demikianlah juga hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu yang seiman percaya kepada Kristus perhatikan dengan baik kata di situ 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian juga kamu hai suami-suami oh disitu di situ hiduplah bijaksana dengan istrimu istrimu di sini artinya yang seiman artinya yang percaya pada Kristus yang mendaraskan hidupnya kepada Kristus yang follower kepada Kristus yang pengikut Kristus situ dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunnya yaitu kehidupan supaya doamu jangan ter terhalang di situ jadi rekan pewaris kasih karunnya itu adalah orang yang sama yang menaruh pengharapan yang menaruh imannya yang percaya kepada Yesus di luar itu bukan pewaris kasih karunnya perhatikan dengan baik Bapak Ibu yang anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kasih karunnya kemampuan dan kesanggupan yang Allah berikan itu artinya Diberikan kepada yang percaya kepada dia Yang mengikuti dia Di luar itu tidak ada kasih karunnya bagi siapapun manusia Yang tidak memberikan diri, yang tidak mendaraskan diri Yang tidak percaya, yang tidak mengikuti Yesus Kasih karunnya yaitu kemampuan, kesanggupan Allah Diberikan bagi setiap manusia yang mengikuti dia. Lihat-lihat perhatikan di situ sebagai kaum yang lima Jadi 2 Korintus pasal 4 di situ 6 ayat 14 berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang." Perintah ini diterjemahkan menjadi hentikanlah kebiasaanmu menjadi terikat secara heterogen dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, artinya hentikanlah kebiasaan kita Untuk membawa diri kita bergaul Membenamkan diri kita sekelompok dengan mereka Menjadikan mereka teman iya Tapi kemudian menjadikan mereka pasangan hidup Menjadikan mereka pasangan hidup Alkitab berkata Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Jadi artinya kita mencari pasangan hidup kita Yang seimbang Menjadi, Mencari pasangan hidup kita yang mendaraskan hidupnya Yang menaruh pengharapannya yang sama juga kepada Kristus Suami kita haruslah Mencari pasangan atau mencari suami Haruslah suami yang Mendaraskan imannya kepada Yesus Yang menaruh pengharapannya kepada Yesus Yang berpakti kepada Yesus Mencari istri juga sama Istri yang mendaraskan hidupnya Istri yang menaruh pengharapan Istri yang menaruh imannya Kepada Tuhan, Tuhan Yesus Di luar itu kita bukan Pasangan yang tidak seimbang Ada komplikasi Sosial ada dampak sosial, ada dampak psikologis dan dampak imaniah. Undang-undang pun mengatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan bahwa kalau kamu menikah, pernikahan dilakukan menurut agama salah satu pasangan. Iya. Nah, ini pun masalah Perhatikan dengan baik kalau suaminya itu seorang percaya yang menaruh pengharapannya Yang menaruh imannya kepada Kristus Lalu dia memilih pasangan yang bukan Kristus Maka berdasarkan undang-undang itu dia harus salah satu pasangan itu Kedua pasangan itu harus memilih salah satu agama daripada pasangan itu Kalaupun dia memiliki memilih iman suaminya yang percaya kepada Yesus, toh dia harus dididik dulu. Dia harus dididik, kesasi dibimbing dalam pokok-pokok iman Kristen, menaruh harapan percaya kepada Yesus secara imania, menjadi matur baru dia bisa. Dalam proses itu ada dampak yang kita lihat. Tapi kalau suami yang adalah iman yang percaya kepada Yesus, yang menaruh harapan kepada Yesus, yang berbakti kepada Kristus, lalu dia memilih. Menikah berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh istri dan bukan kepada Kristus maka otomatis mereka bukan pasangan yang tidak seimbang. Itu harus diingat pak ingat baik. Tuhan Yesus dalam ayat ini memberikan kasih karunia bagi pasangan suami istri yang sama-sama menaruh pengharapannya kepada Yesus. Di luar itu tidak. Ada pengecualiannya, yaitu mereka mau percaya kepada Yesus, dibimbing, kesasi, dimuridkan, baru mereka percaya kepada Yesus. Ini diperintah kita memperhatikan baik-baik. Prinsip ini artinya, yang Tuhan mau artinya, janganlah kamu melakukan pasangan yang tidak seimbang. Artinya hentikan kebiasaan kita terikat secara heterogen, sesama dengan menjadi sama dengan mereka. mengikuti pola mereka, mengikuti adat mereka, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti filosofi mereka. Kita menjadi umat yang berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menundukkan diri kita mutlak kepada Alkitab, di luar Alkitab mau pendapat orang tua ke pendapat siapapun ahli filsafat, mau pendapat siapapun. Pendapat itu harus diverifikasi dengan kebenaran. Dan pendapat itu harus tunduk mutlak kepada pendapat Alkitab yang kita ikuti karena Alkitab adalah dasar kehidupan otoritas orang per percaya di luar pendapat yang berseberangan dengan otoritas kita kita tidak boleh ma manuh. kita harus melawan pendapat itu karena hanya Christ opinion yang kita dengar semua pendapat boleh orang memberikan pendapat but we must submit to the Christ opinion tapi kita harus tunduk kepada pandangan Kristus opini Kristus. pandangan Alkitab Bapak Ibu perhatikan prinsip ini mengacu balik kepada peraturan Musa, bagaimana orang-orang Kristen adalah orang ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17 secara rohani mereka tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang belum percaya yang mati secara rohani, perhatikan dengan baik itu sebabnya Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang Yang baik kebiasaan itu berbicara tentang di Kristen hebat Rasul Paulus mengingatkan itu kepada orang-orang. Janganlah kamu bergaul dengan pasangan tidak seimbang. Artinya, since we believe to Christ, sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak hari itu juga kita belajar untuk memiliki budaya baru, kebiasaan baru, pola pikir baru. Apa kata Tuhan? Bagaimana pandangan orang Kristen? Tentang fenomena-fenomena sosial ini Bagaimana pandangan orang Kristen Apakah saya boleh bergaul dengan dia Alkitab berkata lihat Disitu dikatakan bahwa Orang-orang Kristen adalah jenis ciptaan baru secara rohani Mereka tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang belum percaya Yang mati secara rohani Artinya digunakan istilah metoce Yang diterjemahkan dengan bersatu hanya terdapat di bagian ini Artinya kita tidak boleh bersatu dengan mereka Bersatu artinya mengikat diri To bring our own self Lihat Karena percaya artinya Mengikat diri Percaya artinya memberi diri biskewo, Memberi diri to bring our own self to, to Christ Nah kita yang sudah percaya kepada Yesus Lalu kita kemudian bergaul dengan mereka Menceburkan diri kepada mereka Filosofi mereka, budaya mereka, kepercayaan mereka, hal-hal klinik mereka Opini-opini mereka tentang kehidupan ini Kita menerimanya Dan kemudian kita menganggap bahwa pendangan pendapat publik itu adalah hal yang benar Saya mau katakan Opini publik, opini orang, opini banyak orang Itu bukan pendapat mutlak Alkitab, katakan amin Ini yang harus kita ikutin Kita harus benar-benar menjadi ortodoks sekali dalam hal kebenaran Alkitab. Di tengah-tengah dunia yang berubah dengan banyak pendapat, banyak pikiran, banyak asumsi, banyak premis. Pendapat Alkitab satu-satunya yang unggul segala zaman. Bapak ibu harus ingat dengan baik. Satu-satunya pendapat yang harus kita turuti adalah pendangan dan pendapat Alkitab yang unggul segala zaman. Pendapat Alkitab harus kita turuti mutlak. Tidak boleh membantah. Bapak Ibu perhatikan dengan baik karena itu istilah metoce diterjemahkan di sini artinya adalah bersatu hanya bersatu yang terdapat hanya pada bagian ini di seluruh perjanjian baru lihat di situ artinya Alkitab melarang kita Alkitab berkata janganlah kamu merupakan pesan yang seimbang. dengan orang-orang yang tidak percaya artinya jangan kamu bersatu dengan mereka jangan kamu memberi diri kepada mereka jangan bersatu dengan budaya mereka jangan bersatu dengan pendapat mereka jangan bersatu dengan opini mereka jangan bersatu dengan kebiasaan-kebiasaan mereka nggak boleh karena itu kita berkata kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan etitude karakter kita yang baik habit kita yang baik katakan amin Paulus menjelaskan hal itu kepada orang-orang gereja di zamannya Orang-orang Grey Kristen pertama itu punya kebiasaan yang berbeda Dengan orang-orang sekitar Karena pergaulan, karena metoce Membawa diri, menceburkan diri Akhirnya mereka mengikuti pola pikir mereka Bapak Ibu lihat, Kita umat yang berbeda Kita tinggal di dunia yang sama Kelurahan, yang sama desa Kita bersosial, iya Kita bersosial dengan mereka, iya Menolong, iya Tapi ingat Satu-satunya pendapat, satu-satunya budaya yang harus kita ikutin cuman Alkitab tidak boleh budaya lain. Hal-hal yang tahyul, pendapat-pendapat yang tahyul, kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan kebenaran kita tidak boleh ikutin, Bapak Ibu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus lihat di sini. Makanya kata berbagi artinya ialah berbagi keterlibatan. Bapak Ibu perhatikan kata anomia. Yang diterjemahkan menjadi kedurhakan sesungguhnya berarti liar tanpa hukum. Artinya kalau kita merupakan pasangan yang tidak seimbang berarti kita sudah melanggar hukum yang mengatur bahwa kita harus seimbang. Hukum yang mengatur bahwa kita harus salah mencari pasangan dalam pergaulan, dalam pertunangan, dalam pecaran, dalam menikah dengan yang se seimbang. Itu bapak ibu lihat di situ ya kalau anda sekarang percaya Tuhan Yesus, lo anda pagi-pagi menyembah, bapa engkau sungguh baik yang satu lakukan dengan yang lain, nyambung nggak? Nggak nyambung. Rumah tangga, pekerjaanmu nggak diberkati karena kau bukan pasangan yang seimbang. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau Itulah pun dari perjanjian lama Tuhan mendidik orang Israel Supaya mereka mengambil yang seimbang Yang sama dengan mereka Dalam peristiwa yang ada dalam perjanjian baru Perjanjian lama itu ada sebuah kisah klasik Dimana disitu Pinehas anak Imam Eliasar Waktu itu mereka orang Israel membuat pelanggaran terhadap perintah Allah. Dalam bilangan 25 ayat 1 sampai 3 6 sampai 9 saya baca bagi kita, sementara Israel tinggal di Siti mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu berkorban sembelih ke korban sembelihan bagi Allah mereka Allah kecil, dewa-dewa mereka. Lihat di situ, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murukat Tuhan terhadap Israel. Kebetulan salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang menangis. Bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Phineas, anak Elaser, anak Imam Harun. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya mengejar. Orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tula itu, lihat di sini. Pinehas dalam perjanjian lama bilangan ini lihat Allah sudah memberikan perintah jangan engkau berpasangan dengan mereka tapi Israel tetap berpasangan murka Tuhan turun kepada mereka Pinehas meredakan murka itu dengan membunuh laki-laki Israel yang membawa perempuan itu dari hal perjanjian lama ini kita mengambil memetik pelajaran nilai yang kita ambil nilai kebenaran kita ekstrak bahwa Allah menginginkan penyembahan Kepada dia saja. Lihat. Tidak kepada Allah lain. Karena ketika orang Israel lihat. Menyembah Yahweh. Menyembah Elohim. Berarti penyembahan tunggal mereka kepada Elo, Elohim Yahweh. Nah kalau dia menikir dengan perempuan lain. Berarti ada Allah lain yang akan dibawa oleh perempuan itu. Satu-satunya Allah yang tunggal. Penguasa langit dan bumi ini. Yang kepadanya kita takluk cuman Yahweh. Elohim. Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh yang lain. Itulah sebabnya Allah begitu menjaga Israel sebagai umat pilihannya yang nanti melalui Israel ini Kristus lahir. Warisan keselamatan itu sampai maksud dan rencana Allah itu lewat bangsa Israel. Lalu kita melihat di sini juga Bapak Ibu sampai kepada perjanjian baru ini Alkitab berkata kamu jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Lihat di sini Bapak Ibu. Ibrani 1 ayat 9 untuk melihat kontras yang sama Persamaan, lihat di situ. Karena ikatan Pernikahan atau hubungan rohani Dengan Allah, ketika seseorang Menikah Pernikahannya itu diteguhkan oleh Allah sebagai pencipta lembaga Allah hadir menjadi saksi lihat Ya kalau anda nikah dengan Pasangan yang bukan percaya kepada Yesus Yang tidak menaruh pengharapan kepada Yesus Yang tidak percaya kepada Yesus Bagaimana dia akan Membangun hidupmu Bagaimana dia akan menjadi istri yang baik kepadamu? Bagaimana dia menjadi suami yang baik kepadamu? Sementara suami tidak mengenal Yesus, istri juga tidak mengenal Yesus. Mereka hidup di luar kasih karunia itu. Karena itu Tuhan berkata, lihat di sini. Mari kita belajar hal ini bersama-sama. Yang Tuhan mau adalah kita tidak bersekutu dengan mereka. Mereka bukan pasangan yang seimbang bagi kita. Katakan Amin. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh. Fiki Salamor diciptakan atau dinyanyikan, menurut dia saya tidak mengkomplain lagunya. Itu urusan dia, dia mencipta lagunya, pasangan beda agama, itu urusan dia, dia cipta lagunya, haknya dia. Tapi urusan saya adalah saya melarang umat Tuhan untuk mengaplikasikan menyanyikan lagu itu menjadi menjadi pegangan filosofi, karena tidak sesuai dengan filosofi Alkitab. Lihat di sini. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok. Yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Dan mereka yang tidak ada di dalam Yesus. Hari ini anda dan saya ada di dalam Yesus. Anda ada dalam Kristus. Mengikatkan diri kita, mendaraskan hidup kita. Menaruh pengharapan kita. Berjuang untuk menjadi serupa sekampang dengan kita. Lalu kemudian Anda memilih memutuskan, memilih suami, memilih istri, memilih pasangan yang tidak menaruh pengharapannya, yang sama kepada Kristus. Ini akan menghancurkan kehidupan rumah tangga dan pernikahan, mengasuhkan hidup kita. Ingat baik anak-anak, suatu saat Anda memilih, pilihlah pasangan. Bukan karena cantik molek, bukan karena kaya dan lain sebagainya, tapi karena dia adalah pengikut Kristus yang setia. Kalau dia pengikut Kristus yang setia, yang menaruh pengharapan, yang memiliki iman Maka kehidupan rumah tanggamu adalah kebahagiaan Amen. Harta bukan satu-satunya yang membuat wanita itu bahagia Uang dan lain sebagainya Dalam hati nurani wanita yang paling dalam dia menginginkan suaminya itu mengasikinya bertanggung jawab Ia memeliharanya Jauh melebihi apapun Kita harus memperhatikan ini dengan jelas Alkitab kita berkata di situ kamu bukan pasangan yang seimbang. Memang kita bukan pasangan yang seimbang dengan orang di luar Yesus. Itu harus kita pegang baik-baik, anak-anak muda. Saya mendidik kita, mengajar kita, mendorong kita. Lihat Tuhan saat anda mencari pasangan hidupmu, lihat dengan baik apakah dia percaya kepada Tuhan, apakah dia berbakti kepada Tuhan. Lihat kehidupannya, lihat imannya, lihat buah kehidupannya. Jangan main asal pilih oh, dia cantik, bahenol, seksi, wow. kaya dan lain sebagainya itu tidak dilihat orang menikah batin dengan batin orang akan berkomunikasi dengan batin dengan batin orang akan berkomunikasi lihat di situ kita menikah bukan untuk berhubungan seks kalau orang menikah hanya untuk urusan tempat tidur betapa dangkal kehidupannya tapi orang menikah bagaimana supaya gambaran Allah itu turun dalam rumah tangga Nah ini yang kita harus pikirkan Karena itu yang benar adalah Lihat, kita ada di kelompok yang percaya kepada Yesus Yang menaruh pengharapan kepada Yesus Sementara orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Yesus adalah kelompok lain Yang Tuhan mau dari ayat ini Kita bukan pasangan yang tidak yang seimbang dengan orang yang menaruh harapan di luar Yesus Akan ada permasalahan sosial yang timbul Akan ada permasalahan hukum yang timbul Akan ada permasalahan psikologis yang timbul Bapak ibu, no, kalau sama-sama kita menaruh harap Yang suami menaruh harap percaya pada Yesus Yang istri juga Maka mereka dalam komunikasi Mereka akan sama-sama menuju puncaknya Yaitu A, Allah <tuh> Maaf lihat situ. Ya kalau suami orang beriman Suami orang percaya yang memberi dirinya kepada Allah Yang mengikuti Yesus Ketika dia berdoa Sampai istri yang juga menaruh pengharapan berdoa memohon kepada Allah yang sama yang diimani oleh suami. Apakah itu nggak luar biasa? Amin. Rahmat Allah, kasih karunia Allah, anugerah Allah itu turun bagi pasangan rumah tangga itu. Tapi kalau istri berdoa kepada Yesus, suami berdoa kepada yang bukan Kristus, bagaimana anugerah Allah kesekarunya itu turun? Ada ayat yang lain yang nanti kita bahas yaitu bahwa suami menguduskan istri itu Case yang lain tapi nanti kita bahas Lihat di situ. Karena itu saya mengharapkan Mengajarkan kepada kita Bahwa nanti kalau anda memilih pasangan Pilihlah orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Yesus Karena Alkitab dalam Ruhabu Barang siapa yang tidak mengasihi Allah ter Terkutuk anatema Artinya yang harus anda cari yang mengasihi Allah Yang anda cari yang seiman dengan anda Yang anda cari yang percaya kepada Kristus Yang menaruh harapannya kepada Kristus Itu yang Tuhan mau Bapak ibu dan anak-anak Maja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Lihat di sini Karena itu orang percaya Jangan bermitra secara sukarela Atau berhubungan intim Dengan orang yang tidak percaya Lihat Dengan orang yang tidak percaya Menaruh harap berhubungan intim dengan mereka Ada filosof Banyak orang bergaul tidak pada tempatnya Kita boleh menjadikan orang-orang itu Sebagai teman Tapi untuk berbagi nilai hidup itu, share value, itu nggak bisa. Kita boleh share life, membagi hidup, menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, iya. Tapi bagaimana Anda bisa bergaul dengan orang yang tidak sepengertian tentang Kristus? Karena itu Alkitab berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita bukan pasangan yang tidak seimbang. Alkitab melarang kita untuk menanamkan diri, bersatu, mengikat diri dengan mereka. Karena itu lihat, hal ini meliputi kemitraan dalam usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, persahabatan. Hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan kehidupan sosial. Artinya, sejauh yang tidak dilarang oleh Alkitab. Sejauh yang tidak dilarang oleh Alkitab. Alkitab Mengajar, kita boleh berbisnis dengan mereka Kita boleh bertransaksi dengan mereka Bekerja sama dengan mereka Tetapi yang paling penting adalah Tidak memberi diri kita Mengikat hubungan dalam pernikahan dengan mereka Kalaupun mereka mau menikah Engkau harus kuat imanmu Mengajak mereka Lalu dididik dia dulu dalam iman Pengharapan, nilai-nilai Kristen Pokok-pokok iman Kristen Dia percaya kepada Yesus Sama seperti anda percaya Boleh menikah Di luar itu, tidak Kalaupun ada orang yang datang ke sini, maka dia harus dididik dulu dalam pokok-pokok iman Kristen. Itu, family itu dulu kan sering datang ke sini berapa bulan tuh tiap hari minggu kan? Kita didik dia dulu, punya istri kan? Sampai kita abis itu baptis dari di atas di gunung, ya. Nah itu ada foto ya saya ingat terus. Tante Eka gendo anaknya handuknya ditutup semua, jis di geno handuknya. Nah. Iya kan? Dia dididik dulu. Dia percaya dulu, menaruh pengharapan, memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok iman Kristen. Baru dia menikah dengan suami yang juga adalah Kristen. Tapi kalau tidak, dia akan mencelakakan suaminya. Karena itu dipikirkan ada resiko-resiko yang lain. Secara sosial dan yang terutama adalah kebatinan, keimanan kita lihat di situ. Karena itu Bapak Ibu, ini dalam hal orang Kristen... Hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya harusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan ekonomi, bisnis apapun, sejauh kita boleh membangun bisnis dengan mereka, bekerja sama, berelasi sosial, menolong mereka, menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Tetapi untuk memilih mereka menjadi pasangan rumah tangga, menjadi pasangan istri dan suami, maka mereka harus dibawa kepada kebenaran. Mereka harus dididik kepada kebenaran. Supaya yang suami yang tidak percaya memiliki iman yang sama dengan istri. Supaya istri yang tidak percaya memiliki iman yang sama dengan suami. Ini yang Tuhan mau. Nah, fenomena sosial ini kan anak-anak muda sering mengikut, oh tidak apa-apa, nanti saya bawa dia. Yang paling terjadi, yang paling sering banyak yang terjadi, banyak anak muda Kristen ketika menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, mereka berkata, kenapa nanti? Pasti saya bawa dia di belajar. Pasti dia percaya Tuhan. iya. Akhirnya pendeta mengalah Pendeta juga berpikir Oh iya pasti nanti kita bimbing di dia Belum tentu Sebelum masuk pernikahan bagi saya pribadi Sebelum masuk pernikahan dia harus dididik Dia harus dididik Jangan sesudah masuk pernikahan baru dia dididik Sebelum masuk pernikahan Sebelum diberkati Mereka harus dididik dalam kebenaran Harus dikatikasasi dimuridkan Disomkan istilahnya begitu Dibaptiskan dalam kebenaran Baru mereka bisa ditergukan Karena istri akan berdiri dengan imannya yang baru kepada Yesus. Suaminya akan berdiri di hadapan Allah dengan iman yang baru kepada Yesus. Baru Allah turun hadir menjadi saksi dalam pernikahan itu. Yang satu percaya Tuhan, yang satu enggak percaya Tuhan. Belum punya pengertian dan pemahaman tentang Kristus. Lalu anda memberkati mereka, jangan hancur itu pernikahan, hancur hidup. Kita boleh berlakukan apapun, lihat di sini. Jalan-jalan. Kita boleh bergaul dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi Atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya Kita bergaul dengan mereka untuk menunjukkan bahwa kasih kami Allah, bahwa Kristus, bahwa tidak ada nama lain di dunia ini yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kita bergaul dengan mereka, mengesif mereka, bahkan seperti diri kita sendiri Tapi untuk memilih menjadikan mereka suami, menjadikan mereka istri, menjadikan mereka pacar Ada kaidah Alkitab yang mengatur kehidupan kita Katakan amin Ada nilai dan norma Alkitab yang mengatur kehidupan kita Bahwa mereka bukan pasangan yang seimbang Mereka harus mendaraskan hidupnya Harus percaya kepada Yesus Ini yang harus kita pegang Yang kita pedomani dalam kehidupan Lihat Sebab persamaan apakah yang terdapat Antara kebenaran dan keburukan? Atau bagaimana keterangan bersatu dengan gelap Lihat kebenaran dan kedurakan itu dua itu berhal yang berbeda the truth the things that different lihat di situ terang dan gelap juga nggak bisa bersatu Light to light, darks to darkness lihat di situ bisa jadi Tuhan memanggil kita katakan amin ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi perbedaan ini fenomena-fenomena sosial ini yang ingin saya ajarkan kepada kita Kepada generasi kita, kepada anak-anak kita untuk membangun hubungan, membangun relasi membawa diri kita kepada Tuhan. Fenomena-fenomena sosial ini kita tinjau dari segi iman Kristen. Supaya kita berbuah, kita bertumbuh dalam kasihka, kasih kerunnya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya membawa diri kita, mengikatkan diri kita. Menjadi serupa segampar dengan mereka. Pada bagian lain, Petrus, Paulus, Paulus pun melarang mereka untuk bersekutu. Nah ini, lihat betapa kita harus menjaga hidup kita dari ruang lingkup, bergaul kita juga. Berteman itu boleh lho. Perbedaan antara teman dan sahabat itu berbeda. Kita boleh berteman dengan siapa aja, Tapi untuk bersahabat, sahabat itu artinya dipelihkan. relational lebih daripada teman. Di situ kita bisa membagi nilai-nilai hidup, bisa membagi kesaksian iman kita. Kita bisa sharing kehidupan, berbagi nilai di situ. Ya kalau Anda mau membagi nilai dengan orang yang tidak punya imaniah, yang tidak punya batin yang sama, ikatan emosional kepada Kristus yang sama. Bagaimana mereka dapat menerima itu? Bahwa Anda bersaksi Tuhan tuh tolong saya, Tuhan itu baik. Lalu yang tidak percaya ini, oh gitu. Gitu kan? Iya, tapi kalau anda bersaksi Lihat kepada orang yang emosionalnya sama dengan anda Memiliki pengetahuan yang sama tentang Kristus Menaruh harapannya kepada Kristus Ketika anda bersaksi, Tuhan tolong saya Tuhan memberkati saya Yesus luar biasa Dia akan berkata haleluya amin saudaraku Iya kan, saya juga mengalami hal yang sama Ada banyak kesian Jadi akhirnya saling menguatkan Saling membangun Nah kalau pasangan anda Bukan pasangan yang menaruh pengharapan kepada Kristus Saya membayangkan rumah tangga Seperti apa yang akan dibangun Anda menaikkan doa kepada Tuhan Dia menaikkan doa bukan kepada Tuhan Iya Bagaimana anda akan mendidik anak-anak Kalau melahirkan anak-anak Iya Anak anda yang satu percaya kepada Yesus Yang satu nggak percaya kepada Yesus Berarti kita gagal Amen Kita gagal Karena itu pilihlah pasangan yang takut Tuhan. Kalaupun Anda melahirkan anak-anak yang takut Tuhan, maka anak itu adalah anak Kristen. Anak yang percaya kepada Yesus. Yang menaruh pengharapannya kepada Yesus. Ini adalah hal yang ingin saya khutbahkan, yang ingin saya sampaikan kepada kita. Menolong kita untuk memahami kebenaran ini. Ini adalah salah satu fenomena sosial yang harus kita pelajari. Yang harus kita lihat fenomena-fenomena sosial ini kalau tidak dijelaskan dari segi Alkitab dari segi Firman Tuhan maka kita akan jadi bingung maka orang akan dengan mudah menerima pendapat umum menerima opini umum oh apa-apa siapa bilang ndak apa-apa bergaul dengan mereka pun ada batasan ada kaidah ada koridor Alkitab kita bilang Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang yang baik semua tata itu sudah diatur oleh Firman kebenaran. ingat saja fungsi Alkitab membawa kita kepada kebenaran, menegur memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan nah, supaya semua kita diperlengkapi untuk perbuatan baik, ya kan nah, ini fungsi mari kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak perhatikan dalam 2 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 bahwa dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. tapi orang yang mengasihi Allah akan hidup selamanya orang yang mengasihi Allah yang percaya kepada Allah Ini luar biasa sekali. Dunia ini sedang layap dengan berbagai sistem tatanan. Banyak opini publik, banyak filsafat publik, banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya Kristen tapi mengiring orang untuk keluar dari berita Injil itu. Berita Injil itu adalah percaya kepada Yesus menjadi serupa segambar dengan Dia. Dia mati bagi kita supaya kita berubah, kita bertobat, kita menjadi segambar sempurna kudus dalam kehidupan ini menjadi sempurna seperti Dia. Itu berita Injil. Nah, berita Injil itu mulai dikorupsi. Oh gak apa-apa Nanti pendeta datang Nanti datang aja buat pasanganmu Yang tidak percaya Yesus Lalu nanti engkau ditabiskan Engkau dipuduskan Siapa bilang? Percaya dulu dong Dibaptis dulu dididik dulu Dalam kebenaran Karena itu perhatikan Ini hal yang paling penting Karena keluarga adalah Institusi yang Tuhan ciptakan Karena itu dia akan hadir Sebagai pencipta institusi Meneguhkan anda Ini yang Tuhan mau Kita boleh bergaul Dengan siapa saja Tapi mau sahabat Adalah memilih dimana orang menambahkan nilai kepada kita Kita bergaul dengan orang itu Kita dapat pengetahuan Dapat pengetahuan tentang iman Kristen Dapat mendorong kita Dapat menasihati kita hal yang baik Loh, Kalau pasangan anda bukan pasangan yang takut Tuhan Iya yang, ti yang tidak percaya kepada Yesus Bagaimana dia menas menasihati anda Amin Bagaimana dia mau bilang ayo maju semangat tetap percaya Tuhan Dia nggak mungkin bilang begitu Oh iya ya kasihan Palingan cuma kasihan Iya kan palingan cuma kasihan, tapi kalau anda berkau memiliki pasangan dengan orang yang berharap pada Tuhan, ada suami susah, dia bilang tetap percaya kepada Yesus, kita tetap beribadah tetap percaya, tetap setia, pasti ada jalan, amin iya nah, ini, karena itu mari kita belajar hari ini, biarlah fenomena sosial, ini menolong kita memiliki pengetahuan dari perspektif Alkitab Yang menjadi dasar otoritas kehidupan kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Saya tidak ingin berpanjang karena di sebelah juga ada kegiatan. Bapak terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami memahami fenomena-fenomena sosial dari iman Kristen. Bahwa kebenaran adalah di atas segalanya Otoritas Alkitab di atas segalanya dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus Menolong kami mengaplikasikan meng 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 hal ini dalam kehidupan kami Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Saya kembalikan kepada Worship Leader